0: Grāmatu stāsti par jaunumiem literatūrā un gramatniecībā. Šoreiz grāmatu stāstos birskā no pārpilnības raga, jo būs gan par Pavlīnas Korkovas ziedu dvēseli. Par Maikla Spicera homomūzikus, kas ir dzīvības vēsture uz zemes. Tā ir populāra zinātniskā grāmata. Vēl arī par Donalda Kajaka, Ezerts un citas pavadošās personas, kā arī tulkotāja Dace Meijēre pievērsīs lielāku uzmanību no lietuviešu valodas tulkotajām grāmatām, kas domātas vairāk tā kā jauniešiem. Un vēl Ežēna Jonesko piezīmes par un pret. To visu raidījumā grāmatu stāsti jums piedāvā lieka piešiņa. Grāmatu stāsti programmā klasika. Kā tulkotāja dacēja mērē izdodas atrast tik labas jauniešu grāmatas, kas nāk no Lietuvas? To es viņai pašai pajautāšu.
1: Divi veidi. Viens es aptaujāju dažus uzticamus draugus, kuriem pašiem ir bērni, gan bērni, gan pusauģi vecumā, un sekoju viņu ieteikumiem, jo tie paši ir literāti ar labu galmi. Un otrs es mēģinu sekot līdzi, kas Lietuvā saņem balvas, un tad lūdzu, reizēm, lai man vai autori, vai aģent, vai izdevēju, un cenšos sakot līdzi visam. Protams, es nevaru izsakot, bet reizēm paveicis, un tad daži tie brīdumi... Man pašai ļoti, ļoti patīk un es priecājos, ka viņi ir tikuši līdz latviešu lasītājiem. Šī
0: gadījumā jāsaka, ka viņi ir nonākuši pie tiem latviešu jaunajiem lasītājiem, kuri ir gatavi aizpildīt anketes, arī anketas arī tad, kad varbūt to nemaz īsti negribas, bet viņi vienmēr cikot piedalās bērnu žūrijā, un vai tu varētu par tām grāmatām arī pastāstīt?
1: Tātad tie ir melnzelmi. Gandrīz saminsinājos, jo man jau projām pa galvu jautas darba nosaukums, kurš bija citāds no procesā. Melnzelmi ļoti, ļoti labs, trāpīgs, Pusaudžu gabals, kur nav nekādas vecišķas moralizēšanas, kas, manuprāt, ir diezgan bieži raksturīgā pusauģiem atrastētās grāmatās. Tur nav nekādas uzspēlētības, liekulības, redzību tāda, kā viņa ir, ar sāpēm un pārdarījumiem un iespējām no pārdarījumiem tomēr atgūties. Un mazlietiņ, mazlietiņ parādās arī tāds mistikas un folkloras fons, Vieta it kā netiek nosaukt vārdā, bet tā ir ļoti konkrēta pilsētiņa. Lietuvā šilute, kura kādreiz piederēja pie Prūsijas, tur ir viss tas, gan lietuviešu valodu tur atšķiras, gan kultūras fānas atšķiras, tas bija luterēniskā daļa ar vācu valodas ļoti spēcīgi ietekmi. Tā ir vieta, kur regulāri pārplūdina, tad ir pieminēta ostas pilsēta, tā, protams, ir klaipēda, ir pieminēta galvas pilsēta, kas, protams, ir vīļņa, bet nekur šie vārdi neparādās konkrēti, bet visas reālijas ir ļoti, ļoti precīzes no šilutes, kur arī autori pati dzīvo. Šajā grāmatā ir tā
0: dažādība, kas ir, ka tu apbrīno cilvēku, kur tu ienīsti.
1: Vai to tu domā, ka var darīt tikai jaunībā? Es domāju, tas katram vecumam. Un jebkurā gadījumā visas patiešām labās bērnu un pusauģi grāmatas ir lasāmas, jebkurā vecumā man šķiet, ka tas vispār ir labs grāmatas pazīme, ka nav tik precīzi noteikts kaut kādas vecuma robežas un... Es zinu par daudz pieaugušos, kas gan gan Kotrīnas Zīles, Sabas latviski tās grāmatas, tā tad un Vēseles Viesmaižu karbiņā lasījuši ar tikpat liela aizrautība kā it kā cilvēki, kuri pēc vecuma grupas būtu atbilstošāk auditorija. Tas tāpat kā mēs lasām mumīnas vai citas labas grāmatas. Ir tā, ka to
0: interesanto grāmatu jau ir diezgan daudz un bērnu žūrijā nav iekļūst Jā, tieši zīles.
1: Patrītas. Kotrīnas zīles grāmatas, abas divas savukārt izceļas ar to, ka Kotrīna perfekti paņem lietuviešu vai arī plašāk skatoties baltu mitoloģisko materiālu un Iemiksē viņu ikdienā, mūsdienu, pilsētas dzīvis ikdienā. Samainīties, kas iznāca pirms dažiem gadiem, tā ir vairāk pusaudžu auditorijai, stāsts par, par pirmomu īlastību ļoti spēcīgi, par vidusskolēniem, mākslas skolas audzēkņiem. Savukārt vēseles viesmaižu kārbiņā ir adresēti kā mazliet jaunākiem lasītājiem, tādiem ap 9-10 gadīgiem, bet arī tā būs interesanti pat pieaugušiem, gan paskatīties, cik lieliski, cik precīzi var paņemt mifoloģiskās būnes un ielikt tās mūsdienu vidē, cik precīzi var iztēloties, kā darbotos tie paši mīti, tie paši personāži šajā vidē. Un tas, domāju, ir apkura vecuma lasītājiem ir interesanti. Plus visu papildina, protams, Kotrīnas zīles pašas ilustrācijas, kas atkal tie nav zaķīši, kaķīši ar apaļām atciņām un skropstu plakšķināšanu, bet tā ir normāli laikmetīgā māksla. Un uh, tagad es
0: lūkušu, lai tu raksturo to, kur man tagad visvairāk gribētos būt, jo mums ir karsti. Es gribētu ezerā sēdēt tā, nu, līdz uh, lūpu galiņiem, ausu <laughs> Grāmata, kas saņēma literatūras gada baubu par tulkojumu.
1: Jā, tad tas ir dzīvā lietuviešu literatūras klasiķi Donalda Kajoka romāns. Ezērs un, un tālāk, tā garš nosaukums, viņš Lietuvā ir vairāk pazīstams kā dzēnieks. Un arī šajā grāmatā viņš ir ieviksējis ļoti, ļoti daudz savu tekstu, savu dzējas tekstu. Gan kā dzējoļus, gan kā atsevišķas rindas, gan kā atsaucas uz saviem tekstiem, kas ir vienkārši paslēpts prozā. Un es ceru, ka diezgan drīz latviešu lasītāji varēs vairāk lasīt arī tieši dzeju. Cik man zinām, Zemīja Grigoreva strādā pie Viņa dzējas krājumā atzīvošanas ir bijušas arī viņas atzējojumā un Jāņa Elsbērka atzējojumā domazīmē. Un šķiet vēl kaut kur arī tādas dzējas kopas no šajā autora.
0: Antri šo grāmatu raksturojot ka viņam visi plāni tika nojaukti, jo viņš bija literatūras gada balvas žūrijā. Un viņš nespēja to grāmatu lasīt ātri.
1: Jā, to viņš man arī teica. Un tas ir viens no labākiem komplimentiem, ko es par šo tekstu esmu saņēmusi. Ja katrs vārds ir jāizlasa un katrs teikums ir jāizgaršot, tas nozīmē, ka gan autoram, gan tulkotājam, laikam gan ir sanātas gluži labi. Autors ir ļoti daudz spēlējis ar valodu. Atzīšos, ka man brīžām tas šķīt pat mazliet pašmērķīgi. Varbūt tāpēc, ka laiks, kad es to tulkoju, bija, tas bija pasaulē, bija pārāk daudz šausmu, un varbūt arī manā ikdienā ir pārāk daudz bēdu un grūtību. Un man bija pagrūti, vienkārši ļauties ezeram, mošķiem, jaunradītiem vārdiem, tādam priekam ar Valodu, kur Valoda spēlēs pati ar sevi, bet ja jau gan akmentiņš, gan citi saka, kā teksts strādā, tad es domāju, ka es šos savus nelielos aizspriedumus pret tekstu, tomēr esam pārvarējusi darba procesā. Kas ir tas, pie kā tu šobrīd strādā? Pie kā šobrīd strādā, par to es glužam anticīgu no. Negribu... nestāstīšu, bet pavisam drīz Es zinu, ka ir tipogrāfija, tad kuru katru dienu, varbūt, kad raidījums izskanēs, tā jau būs sasniegusi grāmatnītis. Rozas apgātas izdod Marinu žāri. Kas ir Marinu žāri? Tā ir Itāļu literatūras klasiķe. Saņēmas arī dažas diezgan ievērojamas literatūras bauzs, bet palikos vienmēr tādā otrajā vai trešajā plānā un tad nesen viņa... Varētu teikt, ir jauna klāta, jo vēlzīgi popularitāte guva viņas tekstu tūkām anglijas un itālijā ir jaunu izdevumu viņas grāmatām. Ar ko izceļas Marina Žari? Ar to, ka viņa ir dzimusi Rīgā 1925. gadā. viņa māte bija Kvāra Koisona, kura šeit pasniecīta ārvaloda universitātē un citās iestādēs. Un savukārt tēvs ir no vietējās ebreju kopienas Samuelis Garsoni. Tātad viņa piedzim kā Marina Garsoni. Bet vecāk šķīrās, un tad 35. gadā māte viņu aizveda, faktiski nolaupīja bez atļaujas nelikumīgi uz Itāliju, kur viņa savukārt dzīvoja Ziemeļitālijā, Itālijā, no Turīnas, starp citu nevis itāliskā, bet frančvalodīgā vidē. Tātad viņa ir meitene, kas šeit runāja ģimenē vāciski, viņas pirmā valoda ir Vācu. Savukārt mātes ģimene vēsturiski runā franciski. Tāt viņš nonāka franču valodīgā vidē, kur tā franču atšķirās no literārās franču valodas. Un tūlīt pēc tam viņa ir piest skolā mācīties arī itāļu valodu, tāt viņš reizē mācās franču un itāliļu, bet kļūst par itāļu raksniedzi. Un tas mazliet ir jūtams arī viņas valodā, tas ir īpatnējs. Latviski tagad iznāks viņa grāmata Tālie tēvi. Tas ir autobiogrāfisks darbs, un pirmā daļa ir veltīta tieši viņa bērniems atmiņām. Parīgu un Latviju, un tā manuprāt, ir visinteresantākā.
0: Grāmatu stāsti, tiem, kam grāmatu lasīšana ir vērtība. Ziedu dvēsele, man liekas, ka vēl tagad mēs lūkojamēs vai savos dārzos, vai pastaigājoties par to, cik skaisti tad ir ziedi. Ģānye rozes apgādā ir iznākusi Pavolīnas Korkovas grāmata ziedu dvēsele. Renāta Punka
2: par šiem krāšņākajiem ziediem pļavās un dārzos arī dažas vārdas teiks. Nu, pavisam dažas, es domāju, šī grāmata noteikti ir galvenokārt baudījums acīm, Tāpēc, ka autora Paulīna Kourkova ir māksliniece, kura gūs starptautisku atzinību tieši ziedu glāznošanas jomā. Un, nu, ja mēs nesam Latvijā tik daudz pieraduši pie tā, ziedu var būt patiešām vesela mākslas nozare, kurā ziedu glēznotāji pat pulcējas dažādos kongresos un asociācijās un biedrībās Festivalos. un festivālos, tad citās pasaules valstīs, kur šādu cilvēku ir vairāk, protams, pastāv arī šādas asociācijas, un Paulīmu Korkov ir gan Lielbritānijas, gan ir arī Amerikas botānikas glēznotāju asociāciju biedre un piedalīsies ar izstādēs un viņas glēznotos ziedu Piemēram, īsaka vareli uz mēlnu fonu ir savā laikā izmantojas plantāji, kas ir pasaulē lielākā botāniskās mākslas izstāde savam plakātam. Nu, tā kā acīm redzot, viņas daļradī, novērtēja daudz kur pasaulē. Viņa ir arī saņēma uz žūrīs atzinības balvu seulā mākslas izstādē, kas notika dienvid Korejā, un jāsaka, ka tā... Ziedu un augu mīlestība viņai ir nākusi kopā ar izglītību, jo viņa ir izglītojusies gan bioloģijā, gan arī daļradniecībā, gan aināku plānošanā, un viss šī zināšanas tad arī palīdz ļoti precīzi arī pietiekami romantiski, poētiski, dvēselīski attēlot ziedus un tik skaisti, ka tas ir arī tapis un, un apkopots grāmatā, kam ir šis, tas skaistais jaukais nosaukums ziedu dvēseli. Un, nu, kā latvieši protams ir gan dārskopji, gan, gan ziedu kopju un ziedu mīļotāji, tad aicinu, jā, paskatīties un roši vien savam acu un, un sirds priekam šī grāmata noderēs.
0: Krāšņākie ziedi pļavās un dārzos, jā, šīs ziedu dvēsela, bet mēs varbūt varam pievērsties vēl muzikālajai pusē. Dzīvības vēstur uz zemes un Maikls Spicers.
2: Nu jā, šī ir grāmata viena no šī gada apjomīgākajām pagaidām grāmatām, kas mūs aizvilīna uz skaņu pasauli. Un Maikls Spicers, kurš ir Liverpools universitātes mūzikas nodeļas profesors, ar tādu diezgan raiba biogrāfiju dzimis Ungāru ģimenē, Nigerijā, bērnī pavadīs Izrēlā. Un tad Jomki laikā ir jauno 73. gada dzīvo Lielbritānijā, kur arī ir beidzis koledžu Oksfordā un ieguvus doktorgrādus Autokamtonas universitātē. Viņš ir gan pionists, gan pasaulē atzīts Beethoven eksperts un daudz raksta par mūzikas filozofiju un psiholoģiju. Nu, tieši šī filozofija, psiholoģija, antropoloģija, vēsture, visas šīs jomas, kas saskars ar mūziku, bet nu nav gluži pati mūzika, ir tas, kas diktē šo nosaukumu homomūzikus Un Spitserā vēlam bijusi es mazliet salīdzināt viņu ar to literatūras paņēmienu, ko tagad pēdējā laikā daži ārzemju rakstnieki ar lielām sekmēm izmanto, ka no mūsdienām no šī brīža skaitīt laiku atpakaļ. Sākumā īsāk nogrieznīti, pēc tam jau garāk nogriezni, pēc tam jau varbūt iespējams kā šajā grāmatā pavisam, pavisam tālā pagātnē. Jo grāmatā ir trīs nodaļas. Pirmā ir dzīve, otrā vēsture un trešā ir evolūcija. Par dzīvi, kā jau mēs varam nojaust no nosaukuma, tā tad tas tā, tā, ir mūzika cilvēka mūžu griezumā. Spicers mēģina ieskicēt mūzdienu mūzikas lomu, mūsu sabiedrībā, mūsu attiecības ar šo mūziku, viņš runā gan par mūzikas izglītības lietām, gan par to, kā ir mainījusies mūsu uztveri, un ļoti interesants dažādas piemērus tā, tā, gan no tā, savusmas, akadēmiskās mūzikas pasaules, gan arī no džēza un no populārās mūzikas, un viņš piedāvā mums izstaigāt šīs mūzikas takas, piemēram, Liverpools centrā iejūkot sestdien Pēcpusdienas iepirkšanās burzmā un, un, un aizved mūsu uz krodziņiem, kur ir sākuši spēlēt bītli un ļoti daudz dažādas atsaucas, reminiscences, pārdomas, reizēm spekulatīvas, bet ļoti, ļoti interesants teorijas, kas ir savīts tādā, tādā ārkārtīgi krāšņā un es teiktu tiešām uzdomāšanu iedvesmojošā koktēlī.
0: Bet kā ir, piemēram, mūzika un skaņa? Vai arī to atšķirību viņš prot precīzi parādīt?
2: Nu, troksnis klusums, vaiskaņa ir mūzika. Protams, ka skaņa gluži. Katra skaņa nav mūzika. Tā pašā laikā Spicers mūs provocē. Piemēram, trešajā daļā runājot par revolūciju. viņš ir šīs nodeļas nosaucas dzīvnieks, cilvēks, mašīna un 11 mācības par mūzikas dabu. Un viņš mūs aizvilina krietni tālu pagātnē, kad um, homo. Erektus, Ergastus un visi pārējie sapiensus, protams, ieskaitot, vēl nav radušies. Un, un tas viņa jautājums ir, kurā brīdī tad mēs varam runāt par to, ka rodas mūzika, jo Spicers ir skaidri pārliecināts, kā muzikalitāte un cilvēces vēsturi ir nesaraujams saistītas, un, un viņš, kā jau es teicu, mazliet provocējoši, piešķirtēja ļoti, ļoti nozīmīgu lomu un, un, un arī aicina mūs mūsu mūsdienās padomāt par to, gan izglītības, gan attieksmes sakarā par to, ka šī muzikalitāte un mūzikas cilvēciskums ir, ir tie faktori, kas iespējams cilvēces attīstību ir ietekmējuši būtas nekā mēs to paši apzināmies Viņš arī mēģina paskatīties tiešām ļoti dažādos laikmetos, gan senos mūzikas instrumentus un skaņu, tādas, teiksim, vārda mākslās aglabājušās iespējams atmiņas par skaņām vai kaut kādos arheoloģiskos izrakumos konstatētas lietas savīt kopā ar mūsu attieksmi pret mūziku aizejot pat tik tāl, ka tur ir, ir šīs pārdomas par to, kuri dzīvnieki ir muzikāli un kuru balsis un radītās skaņas mēs varam uzskatīt jau par mūziku un kuri tomēr ir vēl tikai sazināšanās veids. Un uh, ir ļoti skaisti piemērks, ir saistīti ar vaļu dziesmām, ir par putniem, ir par daudzām citām, Sugām, un tad tie konstatēts, nu, ka jā, ir tāds mistisks trūkstošais posms starp skaņām, kas ir pastāvējušas gaisā un no ūdenī, un tad mugurkalnieki muzicējošie, tādu mums nemaz tik daudz nav. Grāmatas sniedz tiešām tādu plašu ieskatu dažādos veidos, kā klausīties mūziku, kā par mūziku domāt kā mūzikā dzīvot un jā, man šķiet ļoti jauk un simboliski, ka mēs kas tiešām esam šī zemi, kas dzied saņemam šo grāmatu par homo mūziku dzīvības vēstur zemes vasarā kad mēs tiešām esam ļoti daudz laika paši pavadījuši mūzikā un jā, protams, daļa mēdz novēlēt, ka iespējams par mūziku nevajag tik daudz lasīt mūziku vajag klausīties bet es domāju, ka noteikti ir cilvēki, kuriem šīs Spicera atziņas liksies saistošas. Viņi gribēs tajās, nu, iedziļināties un, un papētīt un paklausīties to ārkārtīgi dažādo muzikālo materiālu, ko Spicers piemin savā grāmatā. Vai nu arī pastrīdēties ar Spicera un iebilst, bet, nu, lai to izdarītu, protams, ir aizlas grāmata.
0: Grāmatu stāsti programmā klasika vēl atlikušas dažas minūtes līdz raidījuma beigām, un tāpēc atvērsim Žēna Jonesko piezīmes par un pret. Apgāda Omnija meā izdevējai Intai Geilei sīpolniecei jautāja par to, cik atšķīgi šī grāmata ir no viņa absurda lugām.
3: Manuprāt, jo, bet... Tā ir tā, ka tas ir Agnēs Kasparovs tulkojums. Arī viņas, varētu teikt, viņas projekts, jo viņi man piedāvāja šo darbu, un tas tiešām ir ļoti interesant grāmat. jo tur vairs nu es tur nesaskatu neko no tā, kā mēs esam piņēmuši iedomāties, jo nesko. Viņš runā par teātri, viņš runā par to, kāpēc lasīt grāmatu, kāpēc skatīties izrādi. Un viss šādas lietas arī atēl, saistot to ar to reālo dzīvi, ar to, kas notiek. Par saviem pazīstamiem cilvēkiem, par ļoti daudz, ko. Tā kā, tur tiešām ir piezīmes par un pret, un tas arī iekļaujās tajā nu, nosacīt, var teikt, cērijā, kurā bija arī piezīme grāmatiņas, kas bija albērkamī piezīme grāmatiņas, un arī barta mitoloģijas. Un tad šis takā turpināt apmēram tādu virzienu par piezīmēm, par dzīves vērojumiem, ļoti bagāta grāmata.
0: Izskan stāsti. Šīs dienas raidīmā dzirdējāt par Pavolīnas Kovarkovas ziedvēseli, Maikla Spicera homo mūzikus dzīvības vēsturi uz zemes, Ežēna Jonesko piezīmes parum un pret, Donalda, Kajoka, Ezers un citas pavadošās personas un dažas grāmatas es pat vēl jums ateikumā nenosaukt. Tā tad izvēle liela Un cerams, ka jums ir arī laiks un vēlme plasīt. Visu labu jums saka Ligita Piešiņa. Grāmatā stāst par jaunumiem, literatūrā un gramatniecībā ik trešdien, 95. ar atkārtojumu Svēdien 18.15.